0: selbst mal aus. Mit dem Code Kugelzeit bekommst du auf das gesamte Sortiment 15% Rabatt. Alle Informationen findest du auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube, wir verstehen unser Leben erst in der Retrospektive. Das heißt, wir lernen Dinge über uns, indem wir uns angucken, was wir in der Vergangenheit gemacht oder eben auch nicht gemacht haben. Wie wir auf Dinge reagiert haben. Wieso wir uns in Situationen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefühlt und auch so reagiert haben. Also wir analysieren unser Verhalten in der Vergangenheit, um daraus zu lernen. Und zwar, damit wir unsere Zukunft schöner gestalten. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um fünf Learnings, die ich 2022 sammeln durfte und die dir in deiner Schwangerschaft, aber vor allem auch in deiner Rolle als Mama weiterhelfen, um entspannter und mit mehr Leichtigkeit und eben auch mit mehr Gelassenheit den Alltag zu meistern. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Hallo du Liebe, so schön, dass du auch 2023 wieder dabei bist und den Kugelzeit-Coaching-Podcast hörst. Und wenn du aktuell schwanger bist, dann wirst du dieses Jahr, also 2023, dein kleines Wunder in den Armen halten. Ist das nicht verrückt? Also 2023 wird definitiv ein Jahr der Veränderungen für dich sein. Und egal, ob du das erste Mal ein Baby bekommst oder ob du vielleicht sogar schon mehrere Kinder hast, Deine Welt wird sich so oder so in 2023 nochmal verändern. Und ich hoffe, dass du voller Vorfreude bist. Und falls doch ab und zu Sorgen diesbezüglich aufkommen, bist du natürlich hier im Kugelzeit coaching podcast generell genau richtig, aber eben auch in der heutigen Folge. Weil heute verrate ich dir fünf meiner persönlichen Learnings aus 2022. Und eines davon dreht sich auch um Veränderungen. Und apropos Veränderungen. Ich werde in 2023 wieder ein Büro anmieten und da freue ich mich schon total drauf. Ich habe einfach gemerkt, dass ich die räumliche Trennung zwischen Arbeit und Zuhause brauche. Also vor allem, weil ich sonst einfach viel zu selten rauskomme und ich vermisse es tatsächlich auch mal was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Das war ja in Corona-Zeiten nochmal was völlig anderes und jetzt merke ich so richtig, ich habe Lust wieder rauszugehen im Sinne von ich habe Lust, in einem Büro wieder zu arbeiten, nicht die ganze Zeit zu Hause zu sein. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, 2023 noch mehr wieder auf meine Intuition zu hören, auf meine Bedürfnisse zu achten. Und ich habe dann kurzerhand einen Freund angerufen am 31. Dezember <lacht> und gefragt, ob ich bei ihm in seinem Büro einfach einen Raum anmieten kann. Und er hat Ja gesagt. Und da freue ich mich einfach unglaublich drauf, weil ich erzähle dir das hier, weil dadurch wieder ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet wurden. Und ich liebäugel tatsächlich gerade mit einem Wochenendseminar vor Ort in einer kleinen Gruppe mit anderen Schwangeren und eine weitere Gruppe nur mit Mamas. Und schreib mir doch super gerne mal unter coaching at oder auch bei Instagram unter kugelzeit.coaching, ob dich sowas interessieren würde. Ich hätte da auf jeden Fall total Lust drauf, weil der Podcast ist natürlich ähm, so eine One-Way-Street, sage ich mal. Du hörst mich, aber ich kriege von dir halt gar nichts mit. Das ändert sich natürlich in einem Einzelcoaching, wo wir extrem eng auch zusammenarbeiten. Aber ich glaube, in so einer Gruppe vor Ort, das hat einfach nochmal so eine ganz andere Magie. Und ähm, das plane ich auf jeden Fall unter anderem für 2023. So, das war es jetzt auch erstmal mit dem Vorgeplänkel. Lass uns direkt in die neue Folge starten und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die letzten Jahre, egal ob wegen Corona oder auch den aktuellen Zeiten, in denen wir gerade leben, ja, dass die Zeit nicht immer einfach war oder dass die Zeiten eben auch nicht so einfach sind. Und damit meine ich gar nicht diese leeren Worthülsen von öh, früher war alles besser oder es ist einfach alles schlimm, sondern ich meine das auf eine echte, ehrliche und tiefer gehende Art und Weise. Und lass mich mal ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ähm, während Corona war oder gleichzeitig eigentlich mit Corona und dem allerersten Lockdown und zwar wirklich auf den Tag genau, bin ich zur Mama geworden. Und während wir die ersten Monate oder vielleicht auch sogar, ich würde fast sagen, das erste Jahr, ähm, da konnten wir gut in unserer kleinen heilen Familienbubble bleiben und Corona total schön ausblenden. Aber in den letzten anderthalb Jahren ähm, habe ich dann schon gemerkt, wie sich nicht nur durch die Rolle als Mama, sondern auch durch Corona tatsächlich Freundschaften verändert haben. Also ich habe mich teilweise, vor allen Dingen in der Anfangszeit meiner Mama-Rolle, oft sehr einsam gefühlt, wo die Fremdbestimmung an guten Tagen okay war und an schlechten Tagen war das einfach kaum auszuhalten. Und natürlich hat sich auch die Paarbeziehung Total verändert. Dazu wird es eine komplette Extra-Folge geben, vielleicht sogar mehrere. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die letzten Jahre haben mein komplettes Leben verändert. In vielen Dingen definitiv zum Positiven, aber teilweise eben auch zum Negativen. Und weil sich einfach so vieles und auch so ja viele grundlegende Dinge verändert haben, wäre es vermutlich einfacher, eine Liste über die Dinge zu schreiben, die sich in meinem Leben nicht verändert haben als eine Liste mit Dingen, die sich verändert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir genauso ist. Und wie es eben am Anfang eines Jahres oft ist, ähm, hat auch das neue Jahr oder der Wechsel zwischen den Jahren wieder viele Emotionen und Erkenntnisse bei mir hochgeholt. Und das sind gar nicht so wenige, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen bin ich voller Aufregung und Vorfreude auf das kommende Jahr. Und diese Emotionen stehen tatsächlich ganz oben auf meiner Liste, weil ich mich wirklich unglaublich auf 2023 freue, was vor allem den Kugelzeit-Coaching-Kosmos angeht. Es gibt so viele tolle neue Projekte in den Startlöchern mit vielen tollen Frauen und ich kann es kaum erwarten, die alle peu à peu jetzt in der nächsten Zeit mit euch zu teilen. Dann kommt aber auch immer mal wieder Traurigkeit und Bedauern in mir auf. Manchmal fühle ich mich tatsächlich traurig, wenn ich an die letzten Jahre denke, weil sich viele Freundschaften einfach verändert haben und ich im Nachhinein ja ein paar Dinge anders gemacht hätte. Also nicht nur in Bezug auf Freundschaften, sondern auch in Bezug auf äh, mein Business, also auf ähm, Kugelzeit Coaching. Dann bin ich aber immer wieder voller Neugierde auf das, was kommt, nicht nur, was Kugelzeit-Coaching angeht, sondern zum Beispiel auch vor allem, was sich bei den Kindern noch alles verändert. Also wie sie sich entwickeln, was für Fortschritte sie machen und wie ich durch sie auch selber wachsen darf. Weil ich finde, eigene Kinder zu haben, hat bei mir oder eher in mir, würde ich fast sagen, so viel verändert. Und ich möchte vor allem für sie und natürlich auch für mich dass ich zur besten Version meiner selbst werde, weil sie es verdient haben, nicht meine Päckchen irgendwann zu übernehmen. Also das ist ein Riesenpunkt bei mir. Deswegen arbeite ich auch ähm, mit anderen Coaches und Therapeuten an meinen eigenen Päckchen. Und dann schleichen sich natürlich ab und zu auch Sorgen und Ängste oder auch ähm, Stress an. Und ich frage mich, ob meine Entscheidungen alle so richtig sind. Und vielleicht kommt dir die Fülle an Emotionen Bekannt vor, gerade in der Schwangerschaft oder eben auch als Mama sind wir alle irgendwann mal genau an diesem Punkt. Bei einigen sind diese Emotionen stärker und länger und bei anderen eben ein bisschen flacher und kürzer, aber wir haben sie alle oder wir kennen sie zumindest alle. Und das ist gar nicht das Problem. Das Problem entsteht vor allem dann, wenn wir unsere Gefühle nicht wahrhaben wollen oder wenn wir sie nicht erleben wollen wenn wir sie lieber wegschieben, uns mit Netflix, mit Schokolade oder mit was auch immer ablenken wollen. Und oft kommen aber gerade unangenehme Gefühle immer wieder hoch, vor allem, wenn du sie eben nicht verarbeitet hast. Und dann kann es sein, dass ein alter Glaubenssatz aus deiner Kindheit unbewusst in dir entfacht wird, weil dein Partner oder deine Partnerin zum Beispiel vergessen hat, die Windeln einzupacken, obwohl du es explizit vorher gesagt hast, oder weil er im Supermarkt vergessen hat, eine bestimmte Sache zu kaufen, um deine Gelüste zu befriedigen. Und vielleicht löst dann der Glaubenssatz, ich fühle mich alleine gelassen oder nie hört er mir zu. Also vielleicht löst dieser Glaubenssatz aus, dass du viel gereizter bist als üblich. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle zurückblicken müssen, um vorwärts zu kommen. Was meine ich damit? Ich glaube, wir verstehen unser Leben erst in der Retrospektive. Das heißt, wir lernen Dinge über uns, indem wir uns angucken, was wir in der Vergangenheit gemacht oder eben auch nicht gemacht haben, wie wir auf Dinge reagiert haben, wieso wir uns in Situationen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefühlt und auch so reagiert haben. Also wir analysieren unser Verhalten in der Vergangenheit, um daraus zu lernen. Und zwar, damit wir unsere Zukunft schöner gestalten indem wir uns unsere persönlichen Muster anschauen, sie akzeptieren und wenn nötig eben durchbrechen. Und ich weiß noch, wie es mir früher ging. Wenn irgendwas war, was ich als unangenehm empfunden habe, dann wollte ich mir das ganz sicherlich nicht nochmal angucken. Vor allem aus der Angst heraus, alles dadurch noch schlimmer und auch größer zu machen. Und vielleicht geht es dir aktuell genauso, wie es mir halt früher ging. Vielleicht sind deine letzten Wochen, Monate oder eben auch Jahre hart gewesen. Und vielleicht denkst du intuitiv, dass du da nicht nochmal drüber nachdenken möchtest. Du willst einfach nur nach vorne schauen und gewissermaßen vielleicht auch von vorne anfangen. Und oft scheint es einfach wirklich so, dass es einfacher ist, wenn wir einfach so weitermachen und die herausfordernden Zeiten einfach ignorieren. Wenn dich in deiner Schwangerschaft zum Beispiel, ich weiß nicht, die Sorge begleitet, dass mit deinem Baby irgendwas nicht stimmt, dann möchtest du dich mit dieser Sorge ja eigentlich nicht noch mehr befassen, als du es ohnehin schon tust. Oder wenn du schon Mama bist und dein Kind dich manchmal zur Weißglut bringt, was Kinder ja sehr gut können, dann kann ich gut nachvollziehen, dass du dir diese Situation lieber nicht nochmal genauer anschauen, sondern einfach am liebsten ja vergessen möchtest. Das Problem in meinen Augen ist, dass du, wenn du eben nicht zurückschaust, dann wirst du nie in der Lage sein, vorwärts zu gehen, weiterzukommen oder eben anders zu reagieren, wenn du wieder merkst, dass deine Hutschnur immer kürzer wird. Weil, kein kleiner Spoiler, die kurze Hutschnur liegt nicht an deinem Kind, sondern wird oft durch die Glaubenssätze ausgelöst, die uns nicht immer bewusst sind. Und gerade zu Silvester überlege ich mir gerne, wie ich das neue Jahr eigentlich gerne haben möchte. Und dieses Jahr nehme ich fünf wirklich wichtige Erkenntnisse mit, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, weil ich glaube, dass auch sie ähm, ja, dir in der Rolle als Mama oder eben in deiner Schwangerschaft helfen können. Die erste Erkenntnis ist, dass Veränderungen unvermeidlich sind. Ganz egal, ob in deiner Schwangerschaft als Mama oder einfach auch ganz generell in deinem Leben. Ein Leben ohne Veränderung existiert einfach nicht. Also nimm sie an, freu dich auf sie und arbeite mit diesen Veränderungen und nicht mehr gegen sie. Weil jedes Mal, wenn du dich gegen deine Veränderung oder eine Veränderung sträubst, dann streitest du nur mit der Realität. Und durch dieses Gegenankämpfen veränderst du aber nichts. Ja, sondern verschwendest eigentlich nur deine Energie. Und es führt dann dazu, dass du dich schlecht fühlst. Und letztendlich ist das Annehmen nichts anderes als eine bewusste Entscheidung. Aber weil auch das erstmal trainiert werden muss, ist das unter anderem ein großer Part von all meinen Angeboten. Also egal, ob in meinen Einzelcoachings, aber auch in meinem Online-Kurs die schönste Wartezeit. Die zweite wichtige Erkenntnis aus 2022 ist, dass auf der anderen Seite jeder schwierigen Entscheidung, jeder Herausforderung und jedem unangenehmen Gefühl Wachstum steht und zwar immer dein persönliches Wachstum. Und in meinen Augen ist eine Schwangerschaft eine unglaublich tolle Zeit, um genau dieses Wachstum aktiv mitzugestalten. Dein Gehirn, und das ist so spannend, verändert sich nämlich in dieser Zeit sowieso. Und weil das eben so ist, ist es in dieser Zeit wesentlich einfacher an seinen eigenen Glaubenssätzen und Mustern zu arbeiten, als zu irgendeiner anderen Zeit in deinem Leben. Und wenn du jetzt schon Mama bist, dann lohnt es sich eigentlich noch mehr, endlich genauer hinzuschauen, weil dein Kind oder auch deine Kinder dir vermutlich täglich deine Muster aufzeigen, indem sie in dir Stress auslösen oder Du ein Verhalten an den Tag legst, was du selbst eigentlich überhaupt nicht magst. Und entweder nimmst du deine persönlichen Muster noch nicht wahr oder du weißt einfach nicht, wie du es hinkriegen sollst, ruhiger zu bleiben zum Beispiel oder dich nicht getriggert zu fühlen oder deine negativen Glaubenssätze und Überzeugungen über dich und deine Rolle als Mama oder auch deine Kinder nicht hochkommen zu lassen oder eben so zu bearbeiten, dass sie sich auflösen tatsächlich. Und ich denke, hier im google -Zeit coaching podcast findest du immer wieder passende Methoden für deine spezielle Situation. Also hör dir auch gerne Folgen an, wo du sagst, hm, der Titel klingt jetzt nicht so nach mir. Aber auch in solchen Folgen werden Methoden sein, die du auf deine Situation anwenden kannst. Und wenn du dein persönliches Wachstum noch schneller mit mir an deiner Seite aktiv gestalten möchtest, damit du eben wieder mehr Leichtigkeit verspürst, dann schreib mir gerne unter coachingagilbeyer.de oder wie gesagt, bei Instagram unter kugelzeit.coaching. Und dann finden wir zusammen in einem unverbindlichen, kostenlosen Gespräch heraus, ob ein Einzelcoaching oder zum Beispiel auch der Online-Kurs Die schönste Wartezeit der richtige Startpunkt für dich ist, um den ersten großen Schritt in Richtung deines zukünftigen Ichs zu gehen, das voller Leichtigkeit die Schwangerschaft und vor allem eben auch die Rolle als Mama genießt, weil die Rolle als Mama ist ja wesentlich länger als die Schwangerschaft. Ich finde, die Schwangerschaft kannst du super nutzen, um daran zu arbeiten, dass es dir in deiner Mama-Rolle schon viel besser geht. Aber du kannst natürlich auch anfangen, wenn du schon Mama bist. Meine dritte Erkenntnis ist, dass Vertrauen, gerade in der Schwangerschaft und als Mama, aber natürlich auch, wenn ich jetzt mal über meine Selbstständigkeit nachdenke, unglaublich viel Sicherheit spendet. Und du kannst wirklich lernen, in jeder Situation das Beste zu sehen. Du kannst lernen, Kontrolle abzugeben und dann zu vertrauen. Und du kannst lernen, deinem Körper zu vertrauen, deiner Intuition zu vertrauen, deinem Baby oder deinen Kindern zu vertrauen. Und oft fehlt dafür einfach nur das Wissen darüber, wie das konkret geht und dann das Training, und je mehr du dich darin übst, Vertrauen zu schenken, desto schneller wächst dieser Muskel und desto einfacher wird es mit der Zeit tatsächlich auch. Und auch hier unterstütze ich dich natürlich super gerne. Wenn du also mit mehr Vertrauen durch deine Schwangerschaft und deine viel, viel längere Rolle als Mama gehen möchtest, dann schreib mir bei Instagram oder auch hier wieder unter coaching at Und die vierte Erkenntnis, die vorletzte also, ist, dass dich deine Vergangenheit immer wieder einholen wird. So lange, bis du aus ihr gelernt hast. Und gerade wenn du schon ein Kind hast, was vielleicht kein Baby mehr ist, dann weißt du, was ich meine, wenn ich sage, Kinder tun nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was wir selber tun. Und wenn du als Kind nicht gelernt hast, für dich einzustehen, dir Pausen zu gönnen und deinen Selbstwert nicht an deine Leistung zu knüpfen, dann wirst du vermutlich sehr selten Me-Time einfordern, weil der Haushalt oder dann eben auch die Beziehung oder die Familienzeit gerade doch irgendwie ein bisschen wichtiger ist als deine Me-Time. Vielleicht kannst du aber auch nicht einfach nur sein, ohne etwas zu leisten. Und auch dann ist klar, dass du dir keine Pausen gönnst. Und dann kann es eben auch sein, dass du in deiner Schwangerschaft zu kämpfen hast, dass dein Körper dich zu Pausen regelrecht äh, zwingt oder damals gezwungen hat. Und wenn du deinem Kind eben genau das vorlebst, also nicht auf dich zu hören und dir Pausen zu gönnen, du dir aber eigentlich für dein Kind genau das wünschst, dass es eben mehr auf sein Bauchgefühl hört, dass es auf sich Acht gibt und so weiter, glaubst du, dass dein Kind das dann von dir lernt? Und als ich mir diese Frage das erste Mal gestellt habe, also darüber, wie mein Verhalten meine Kinder prägt, da ist mir kurz ein bisschen anders geworden, weil es natürlich unglaublich schwierig ist, aus seinen eigenen Mustern rauszukommen. Aber mir ist Gott sei Dank nur kurz anders geworden, weil dann habe ich mich wieder auf das konzentriert, was mir in der Situation geholfen hat, nämlich dass diese Erkenntnis Gold wert ist. Weil ohne diese Erkenntnis hätte ich nichts geändert. Und weil es mir aber bewusst geworden ist, kann ich etwas dagegen tun. Und das ist ein ähm, fortlaufender Prozess. Also ich bin noch nicht da, wo ich gerne eine, sein möchte. Ich bin aber auch nicht mehr da, wo ich vor zwei Jahren war. Und ich weiß zum Beispiel, dass es mir manchmal vor allem mit meinen Eltern sehr schwer fällt, Emotionen zuzulassen. Und da ich meinen Kindern aber diesen sicheren Raum geben möchte, lerne ich, dass ich meine Gefühle vorleben kann und auch darf und auch sollte. Dass ich eben nicht mehr zum Beispiel meine Trauer runterschlucke, sondern dass es sogar gut ist, wenn meine Kinder mitbekommen, dass Trauer und alle weiteren unangenehmen Gefühle normal sind. Und weil meine Eltern Tränen zum Beispiel immer vor mir verheimlicht haben und wenn ich es dann mal doch mitbekommen habe, dann haben sie das relativ schnell wieder versteckt. Aber dadurch, dass sie es eben genauso gemacht haben, ist bei mir das Gefühl aufgekommen, dass es nicht okay ist zu weinen, weil sie es dann eben sofort wieder versteckt haben. Und was hat mein jüngeres Ich daraus gezogen, was mich teilweise tatsächlich bis heute begleitet? Ich habe den Glaubenssatz entwickelt, dass Wein Schwäche bedeutet. Gar nicht mal bei anderen da bin ich immer tief beeindruckt, wenn sie weinen können, sondern vor allem bei mir. Also wenn ich vor anderen weinen muss, auch vor Hendrik, dann ist das für mich ein Zeichen von Schwäche. Beziehungsweise war es vor allem vor ein paar Jahren ein sehr, sehr großes Anzeichen von Schwäche. Aber weil ich seit ein paar Monaten genau an diesem Glaubenssatz arbeite, also unter anderem an dem, wird es immer leichter für mich. Und gerade dieser Glaubenssatz ist natürlich total kontraproduktiv, weil Tränen zuzulassen ist ziemlich hilfreich. Generell alle unangenehmen Gefühle leben zu können, hilft deine innere Spannung direkt abzubauen und nicht über Jahre oder sogar Jahrzehnte mitzutragen. Und wir haben alle schon einen schweren Rucksack zu tragen, der sollte nicht noch schwerer werden durch Emotionen, die wir immer wieder runterschlucken und dadurch halt auch immer wieder mit uns mittragen. Weil sie werden eh immer wieder ihren Weg nach oben bahnen. Immer. Und genau das meine ich, wenn ich sage, unsere Vergangenheit holt uns immer wieder ein, so lange, bis wir anders mit ihr umgehen. Und für meine Kinder wünsche ich mir, dass sie das schon von klein auf lernen und nicht wie ich erst mit äh, Anfang 30. Und die letzte Erkenntnis aus 2022 ist, dass Liebe dein Fundament bei allem sein sollte. Egal, um was es geht, wenn du aus der Fülle heraus agierst, egal ob deinem Körper gegenüber, deinen Kindern, deinem Partner oder deiner Partnerin, Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen oder auch Fremden, das, was du ausstrahlst, kommt wieder zu dir zurück. Und ich merke das immer wieder, auch in meinen Coachings. Ich gehe immer aus der Fülle heraus in einen Call und wichtiger als die Zeit, die ich mit meinen Coaches verbringe, sind mir tatsächlich die Erkenntnisse und Aha-Momente, die meine Coaches haben. Also auch wenn wir zum Beispiel eine Session für 90 Minuten gebucht haben und wir aber in Minute, keine Ahnung, 89, gerade tiefgehende Erkenntnisse erarbeiten, dann ist es mir tatsächlich egal, ob wir länger machen. Also Zeit ist in meinen Augen irrelevant. Wichtiger sind tatsächlich die Dinge, die wir in den Sessions erarbeiten. Und manche Leute, vor allem tatsächlich, wenn ich mich mit Männern unterhalte, die in derselben oder in ähnlichen Branchen unterwegs sind, die schütteln total auf den Kopf und sagen Sachen wie, dass das ja nicht wirklich wirtschaftlich ist. Aber das sehe ich komplett anders. Mir ist eine echte und tiefgründige Beziehung immer wichtiger als Zeit zum Beispiel. Und wenn du dich zum Beispiel für ein Einzelcoaching interessierst, dann kannst du dir einfach zu 100% sicher sein, dass du meine volle Aufmerksamkeit hast und dass du voll und ganz auf deine Kosten kommst. Und das, was wir gemeinsam erarbeiten, ist sowieso unbezahlbar eigentlich. Und all meine Erkenntnisse, die ich jetzt heute mit dir geteilt habe, also die fünf, die sollen dir helfen, dein persönliches Wachstum in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich begleite dich sehr gerne dabei, wenn du das möchtest. Nicht nur, weil ich weiß, wie verdammt schwer es ist, alleine an sich zu arbeiten, sondern auch, weil es mir unendlich viel Freude bereitet zu sehen, wie meine Coaches aufblühen und wieder mit mehr Gelassenheit und Leichtigkeit durch ihre Schwangerschaft und dann eben vor allem auch durch den Mama-Alter kommen. Und genau wegen solcher Erkenntnisse habe ich einfach den aller, aller schönsten Job der Welt. Das ist einfach so. Wenn ich dich also ein Stück auf deiner Reise begleiten darf, dann melde dich einfach per Mail oder bei Instagram, also entweder unter coaching oder bei Instagram unter kugelzeit.coaching. Ich verlinke dir das beides aber auch nochmal in den Shownotes und ich freue mich jetzt schon, dich kennenzulernen. Lass uns gemeinsam 2023 zu einem unvergesslichen Jahr machen, zu einem Jahr, in dem du den Grundstein setzt, um wieder mehr zu dir zurückzufinden. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.